0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück nach einer etwas längeren Sommerpause bei Bio für die Ohren. Hallo Jan. Moin Judith. Aber unser Text ist jetzt anders. Guck mal, so eine Sommerpause tut ja ganz gut. Ne? <lacht> ja, diese Folge ist für alle Glückspilze oder für die, die es auch noch werden wollen. Ihr ahnt es schon, es geht um Pilze. Und dazu sprechen wir mit Thorsten Jonas vom Biobetrieb Pilzgarten in Helvesig. Das liegt zwischen Bremen und Hamburg. Für Musikfans, die wissen das, das liegt quasi direkt neben Schäsel. Thorsten ist bestudierter Biologe, Gartenbauwissenschaftler und vor allen Dingen ein absoluter Pilzfan. Und was für uns besonders erfreulich ist, dass er einer der erfahrensten deutschen Pilzzüchter ist. Ja, kurz zum Unternehmen Pilzgarten. Bei Pilzgarten werden seit über 25 Jahren, nämlich genauer seit 1996, Edelpilze erzeugt. 2003 kam Thorsten Jonas dann als Betriebsseite hinzu und vielleicht noch eine ganz wichtige Zahl, seit 2009 wird Indemita-Qualität produziert. Wir sprechen mit Thorsten über die Unterschiede beim Anbau und verschiedene Pilzsorten. Mit Pilzgarten verbinden wir aber außerdem noch Begriffe wie innovativ oder einmalige Vielfalt. Und das natürlich im Einklang mit Natur und Mensch. Jetzt bleiben wir gespannt, welche Neuigkeiten uns Thorsten aus dem Pilzgarten mitgebracht hat und sagen herzlich willkommen, Thorsten. Schön, dass du unser Gast bist. Was verbindest du mit dem Begriff Shiitake? <lacht>
0: <lacht> der, der Begriff Shiitake, als ich ihn das erste Mal hörte, fragte ich mich, ob das eine Krankheit ist. Also ich meine, es erspricht ja erstmal für sich nicht als ein... Ist also das Wort ist ja erstmal so nicht erkennbar als eine Bezeichnung für einen Pilz. Ich meine, jetzt ist es in aller Munde. Aber ja, für mich bedeutet das eben, äh, Shii ist eben eine ganz bestimmte Eichenart. Und zwar ist das die japanische Eiche. Und Take ist eben das japanische Wort für Pilz und somit ist das dann eben der Eichenpilz. Und so wird er eben auch heute hier in Deutschland manchmal angesprochen, wenn man ihn ganz deutsch ansprechen möchte, dass das eben der Eichenpilz ist. Und äh, für mich ist es eben auch der erste Pilz, mit dem ich mich ähm, ja in meiner, in meiner Lebensphase als Pilzzüchter äh, äh, beschäftigt habe. Und zwar habe ich das nicht auf japanischer Eiche angebaut, sondern in Mittelamerika oder in den in tropischen Gebieten findet man eben sehr viel mehr Baumarten und ich habe es dort gemacht auf äh, Kautschukbäumen, das heißt äh, Bäume, die zur Kautschukgewinnung angebaut werden, das sind Plantagen, die werden dann nach 25, 30 Jahren rodet und es wird neu angepflanzt und wenn die gerodet werden, hat man eben dieses reine Holz, sage ich mal, was dann eben wirklich nur in einem Sägewerk verarbeitet werden kann, welches entsprechende Technik hat, um eben mit diesen besonderen Fasern des Kautschukholzes umzugehen und wenn das dann gesägt wird, hat man dann wirklich eine reine Quelle von nur diesem einen Baum und hat also somit reines Sägemehl. Ich sag mal, das ist so ein bisschen die Kunst bei der Pilzzucht, dass man möglichst immer die gleichen Rohstoffe hat, in der gleichen ja, Qualität. Ja. Das fängt eben beim Sägemehl an. Man kann tatsächlich auf allen möglichen Holz äh, Pilze anbauen. Aber es, ist, es, es erschwert es ist ungemein, wenn man wenn man mal Birke hat, mal Pappel und übermorgen dann wieder Eiche. Das lässt sich, da muss, muss man Anpassung vornehmen. Nicht? Und so war ich dann doch in Guatemala ganz dankbar, dieses Plantagenholz oder diese ja diese Sache gefunden zu haben.
1: Mhm. Und wie bist du dann... Zu damals, war es noch Pilzfarm? Nein, gar nicht wahr. Damals hieß es schon Pilzgarten, ne? 2000. Ähm, genau, hat 2000
0: sich, äh, hat man hier eine Neugründung gemacht. Also es ist als Pilz, ähm, muss ich selber überlegen, Pilz, äh, Pil Shiitake-Pilzfarm oder so hieß das mal ganz, ganz früher bei der Gründung 96 und man hat dann hier an diesem Standort ja angefangen als Naturlandbetrieb von vornherein äh, war es also ein, ein Bio-Betrieb äh, Shiitake überwiegend anzubauen. Das gelang so leidlich und man hat das dann weiterentwickelt und in, zum Jahr 2000 hat man einen großen Schritt gemacht. Man hat äh, gesagt, wir gründen eine neue Firma, wir machen wirklich unsere Substrate selber und wir bauen die Anlage auch noch ein bisschen weiter aus, ähm, weil man in den ersten Jahren gesehen hat, also Gewinne waren da noch nicht mit zu man hatte eher Verluste. Also hat man die, die Menge der Produktion, hat man äh, durch neue Gebäude, Anbauflächen vergrößert etc., hat man von 300 Kilo, wöchentlich auf irgendwie knapp drei Tonnen geschoben äh, ab dem Jahr 2000 und ähm, die Verluste stellte man dann fest, die, die haben sich nicht verzehnfacht, aber verachtfacht. Also es wurde zunächst mal nicht besser, sondern eher schlimmer und ähm, im Jahr 2003 bin ich äh, an diesen Standort gekommen. Da hatte ich da eben meine meine Karriere in Guatemala beendet, nicht? Das hatte so ein bisschen damit zu tun, dass der durch 9-11 in äh, 2001, meine ich, war das, waren eben auch die, war der Exportweg in die USA zunächst mal schwer gestört. Also die USA haben einfach nichts mehr reingelassen. Und die Investoren in Guatemala, die kriegten auch kalte Füße. Wir glaubten dort unten wirklich der dritte Weltkrieg kommt, ne? Also, ein Gedanke, der uns ja heute schon wieder ereilt aus anderen Gründen, aber damals war das zumindest im Hinterhof der USA, und da gehört Guatemala dann auch mit dazu, äh, doch so, dass die Besorgnis sehr groß war. Und da haben die Investoren sich äh, entschlossen, ähm, Pilze und noch einige andere Sachen erstmal auf Eis zu legen. Ja, und dieser Betrieb hier in Helbe Sieg, der Pilzgarten, den, ich hatte hier Beziehungen her, also ich kannte hier den Techniker. Und von dem wollte ich mich verabschieden und der sagte dann, wir brauchen hier dringend jemanden, Mensch, komm doch hierher. Und wie gesagt, ich war gerade 38, ich hatte ja noch nie einen Job, also ich meine, ich hatte noch nie in Deutschland wenig gearbeitet oder so und äh, ja, habe dann gedacht, Mensch, irgendwie muss ich doch mal sehen wie das denn weitergeht und habe mich dann entschieden, weil ich selbst aus Hamburg stamme, dachte ich, Mensch, dann bist du wenigstens schon mal hier drüben und musste meine Frau dann erstmal groß überzeugen, die wollte da partout nicht weg. <lacht> ähm, äh, am Ende sind wir beide heute froh, dass wir den Schritt gegangen sind. Also das Gute, was es hier gibt, äh, wissen wir viel mehr zu schätzen als äh, vor unserem Aufenthalt in Guatemala. <lacht> Eben zum Beispiel, dass man sich frei bewegen kann. Ne? Also Niemand eine Knarre hat. Das sind alles äh, Pluspunkte Stimmt. in Deutschland, muss ich ganz deutlich sagen. Und so haben wir gedacht, für drei Jahre erstmal hier zum Konsolidieren herzukommen. Und dann hat mich der Ehrgeiz hier so ein bisschen gepackt. Und wir haben in äh, 2006 einen wichtigen einen wichtigen Meilenstein hier gelegt, Helvesieg, also am Pilzgarten. Wir haben ein neues Substratwerk gebaut, eigentlich das Werk, was ich schon in Guatemala gebaut hatte, mit dem Vorteil, dass ich hier nun alle Fehler vermeiden konnte, die ich da vielleicht noch gemacht habe. So ist das gelaufen und ja, seitdem bin ich dann hier fest, habe den Betrieb dann mehr und mehr auch übernommen, so dass also heute äh, mir der Betrieb zur Hälfte gehört und der damalige Investor sich natürlich auch freut, dass das nun auch tatsächlich ja prosperiert oder zumindest lebensfähig ist und ein bisschen was übrig bleibt wir immerhin Arbeitgeber sind für gut 60 Menschen hier am
2: Standort. Das war ein sehr, sehr schöner Umriss einmal. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, bringt uns eigentlich auch direkt zum Thema nämlich, also zu den Biopilzen. Und äh, da wüsste ich gerne erstmal vielleicht als, als Definition, um da erstmal einzusteigen, was unterscheidet denn ein Edelpilz von einem Pilz?
0: Das ist ja tatsächlich eine Definitionsfrage. Man könnte sagen, es wird das gerne als edel bezeichnet, was selten ist.
1: Mhm.
0: Ah. Mir fällt ja da immer das Schöne, ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr noch Asterix und Obelix kennt. Ja. ja. Der Obelix hat mal gesagt zur Frage, äh, wie, wie ihm denn der Kaviar schmeckt, hat er gesagt salzig. <lacht> Und das trifft es irgendwie so ein bisschen auch im Kern. Es ist eben eine Sache, die eben, ja, äh, äh, selten ist oder, oder, oder nicht so oft verfügbar ist. Und das ist bei den, äh, bei unseren Edelpilz eben auch der Fall. Es ist ein Pilz, der im Anbau, also im, im, im Anbau von Pilzen in der westlichen Welt eigentlich erst, ja, es ging so in den 70er, 80er Jahren los, aber dass das so richtig Zug bekommen hat und eben auch sehr, sehr viele Menschen Shiitake kennen und auch Kräuterseitlinge kennen. Das ist eigentlich relativ jung. Also da reden wir so in den letzten 20 oder 15 Jahren ist das wirklich deutlich mehr geworden. Anders sieht das aus in asiatischen Ländern. Dort sind diese Pilze ein Standard. Da wird auch viel mehr Pilz gegessen. Also man kann im Vergleich sagen, dass China, Japan, Südkorea, der Pro-Kopf-Verbrauch -Ver äh, an Pilzen im Jahr, der liegt so irgendwie bei sieben, acht Kilo mittlerweile. Hier in Deutschland reden wir da von anderthalb Kilo. Da sieht man also schon, dass, der, dass die Bedeutung von Pilzen in solchen Ländern eine viel größere ist als bei uns. Hinzu kommt traditionelle chinesische Medizin, die also immer schon... Aus, auf Substanzen, aus Pilzen gesetzt hat und aufs Pilze essen. Das heißt, es ist eben auch ein Gesundheitsthema dort drüben. Und darum wird man dort drüben diesen Pilz nicht als Edelpilz bezeichnen. Da wäre es dann vielleicht ja. eher umgekehrt, dass Champignons, die mittlerweile auch durch die Hilfe von europäischen Firmen, die so schlüsselfertige Anlagen bauen für den Champignonanbau, Sowas eben, wurde eben auch nach China und, und, und äh, Japan und Südkorea verkauft. Und dort sind eben Champignons äh, relativ selten <lacht> und wären damit der Edelpilz.
2: Okay. Und ähm, wie, was macht man bei Bio anders bei der Pilzzucht, im Gegensatz zum konventionellen Pilzzucht? Überwiegend geht
0: es dabei um die Rohstoffe. Ne? Ich kann vielleicht ja mal so eine kleine Eingruppierung der... Pilze vornehmen, so ein bisschen mhm. frei, wie ich das sehe. Also wir haben einmal die die holzzersetzenden Pilze. Das ist also das, was ich anbaue hier. Mhm. Das bedeutet, man benutzt grundsätzlich erstmal einen Lignin-Zellulose-haltigen Stoff. Äh, Lignin ist der Stoff, der Holz festmacht. Und Zellulose, haben wir auch schon gehört, ist äh, auch ein Festigungsmittel, findet man eben auch im Holz, aber eben auch im Stroh. Und äh, das ist schon mal die Grundlage für unsere Pilze, die können nämlich genau Lignin und Zellulose abbauen. Das heißt, ungestürzte Bäume können äh, mal von meinen Pilzen zersetzt werden. Ähm, Pilze essen natürlich auch Kohlenhydrate, also auch andere Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Das heißt, wir geben diesem Sägemehl und dem Stroh noch andere Nährstoffe in Form von Weizen oder Kleie hinzu. Dann wird das Ganze thermisch behandelt und später wächst darauf der Pilz. Das ist so die erste Gruppe. Dann haben wir die sogenannten Kompostpilze. Und dazu gehört eben der Champignon. Das ist eine ganz andere Art, wie man äh, einen Pilz erzeugt. Hier braucht man eine sehr stickstoffreiche Nährquelle. Das heißt, äh, Champignon-Bauer benutzen erstmal als Matrix Stroh. Und dann brauchen die sehr, sehr viel wegen des Stickstoffs, sehr, sehr viel äh, Tierausscheidungen. Früher hat man Pferdeäpfel genommen. Da gibt es auch noch äh, einen. Bekanntenbetrieb in der Nähe von Hannover, der das so auch noch tut. Aber alle anderen äh, nutzen eben nicht Pferdeäpfel. Wo soll man auch so viel Pferdeäpfel herbekommen? Die benutzen, <lacht> äh, ja, es klingt jetzt etwas eklig, aber äh, es ist Hühnertrockenkot. Also, das heißt, man kann auch sagen, die großen champignon existieren eben nur deshalb, weil es eben Massentierhaltung, also Geflügelmassentierhaltung gibt. Gäbe mhm. es diese nicht, wäre so ein Anbau in, der, in dem Umfang, wie das heute üblich ist, gar nicht möglich. Damit man mal eine Größenvorstellung hat, um das einzuordnen. Also wir sind einer der etwas größeren Betriebe in Deutschland. Nicht, der, nicht die einzigen, aber ja, wir machen, machen schon so ein bisschen mehr Pilze. Da reden wir über rund zehn rund Tonnen Speisepilze die Woche in der Saison. Und wenn ich dagegen jetzt einen, so die größeren, Champignon-Anbauer nehme. Wir sind bei 500 Tonnen die Woche. Ne? Also, das ist also nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Liga. Und die Frage war ja so ein bisschen, was ist nun bei Bio anders? Kann ich sagen, also, wir sind ja nun außer auch, auch darüber hinaus noch die Meta zertifiziert. Das bedeutet, meine Rohstoffe stammen alle aus biologisch dynamischem Anbau. Wenn ich also Stroh besorge oder Kleie oder Ölpresskuchen, das sind die Reste die übrig bleiben, wenn man Sonnenblumenkerne auspresst, dann sind diese Rohstoffe alle aus biologisch dynamischem Anbau. Was natürlich nicht funktioniert, mein Sägemehl. Das gibt es nicht aus biologisch dynamischem <lacht> Anbau. Ja. Da sind es eben zertifizierte Forsten oder, ja, also deutscher Forstwirtschaft stamm, wie stammt das. Und wir nutzen hier ausschließlich Buchenholz-Sägemehl. Wow. Und das heißt, ein konventioneller Anbauer, wobei das wirklich mehr beim Champignon wirklich dann zum Tragen kommt, der nutzt eben Hühnertrockencode aus konventioneller Erzeugung. So, Das heißt, wenn diese Tiere in ihrer Haltung mit Medikamenten behandelt werden, finden sie diese eben auch in ihren Ausscheidungen. Und hm. äh, ja, das ist so der, der Themenkomplex, sage ich mal. Hm, klar. Ja. Das heißt, ich habe es als Pilzanbauer deutlich einfacher Bio zu produzieren, als jemand, der jetzt seinen Acker hat, der immer konventionell war, da geht es um Umstellungszeiten etc., das ist beim Pilzanbau etwas schneller möglich, wenn man dann ja, Substrate selber macht oder eben eine Quelle hat äh, für Biosubstrat. Dann kann man das relativ zügig machen. Weiterhin sind natürlich, also zum Beispiel Fungizide wurden im Pilzanbau auch immer gerne eingesetzt. Ne? Das klingt jetzt erstmal verrückt. Aber äh, um eben Schimmelpilze zurückzudrängen, die da ja manchmal im mhm. Konkurrenz um das Substrat stehen, äh, wurde das tatsächlich gemacht. Es ist heute auch deutlich weniger geworden, aber das ist eben ein Weg im konventionellen Anbau. Auch äh, scharfe Reinigungsmittel etc. Also wir arbeiten ausschließlich mit heißem Wasser in den Anbau auf den Anbauflächen und benutzen kein Formaldehyd oder irgendwelche, ja, die Fiebel Stoffe darf man eben nur einsetzen. Und das tun wir dann eben auch. Ja, und dann schlussendlich auch, dass der Treiber unseres Handels im Bioanbau eben nicht einfach nur das Geld ist. Das ist, eine, finde ich, eine sehr wichtige,
1: ja. eine sehr mhm.
0: wichtige, also für, für mich ein sehr wichtiges Ding, was nicht immer unbedingt am Point of Sale dann am Ende belohnt wird, weil am Ende müssen wir natürlich auch betriebswirtschaftlich funktionieren. Aber wir leisten es uns eben auch, Festangestellte zu haben und keine Leiharbeiter sonst woher. Ähm, und ja, im, im Rahmen der Möglichkeiten, so, so fair wie möglich miteinander umzugehen und so fair und, und, so, und so viel wie möglich auch an Mitbestimmung stattfinden zu lassen. Und könnt ihr euch vorstellen, dass wenn man sowas ruft, diese Geister, dann treibt das manchmal auch lustige Blüten. Da ja. muss man dann immer, ja, man steht da viel in Diskussionen, sage ich mal, ne? Mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Ne?
1: Ich habe in einem Artikel gelesen, wie wir uns das eigentlich, ja. du hast uns ja so nett eingeladen, aber natürlich haben wir auch nicht so viel Zeit. <lacht> ähm, nein, Quatsch, also wir können halt gerade nicht äh, zu euch kommen, aber ähm, ja. ich habe das, hab das gelesen, dass da der ähm, Interviewpartner da durch eine Hallentür gegangen ist und dann ist man direkt bei euch auf dem Gelände, wo man dann so, so eine Tür aufmacht und du hast tausende Pilzköpfe. Cup, ja. nennt man das. Und äh, also diesen Blick, das finde ich so toll. Vielleicht kannst du für die Pilzleien äh, wirklich noch mal ganz kurz in ein paar Sätzen sagen, du hast jetzt gesagt, mit Substrat wird es angebaut. Aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Du hast das Substrat und dann wird da der Pilz draufgesetzt und dann vermehrt er sich? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also wir haben, ich hatte ja schon von den Rohstoffen gesprochen. Ja, genau. Ähm, das heißt, die Rohstoffe für unsere, unsere Pilze, also Sinn und Zweck ist eben, einen Baumstamm nachzubauen, sage ich mal. Ah. Und das, was wir da nachbauen, so optimal und angepasst an die jeweilige Pilzart mit Nährstoffen zu versorgen, dass er sich dort dann sogar noch besser entwickelt, also performanter ist, als auf einem umgefallenen Baumstamm. Und das machen wir eben, indem wir eine Matrix erstmal benötigen und dafür nehmen wir als Matrix erstmal Sägemehl. Sägemehl und oder ein bisschen Stroh. Das ist so ein bisschen davon abhängig, was wir erreichen wollen. Dann setzen wir da noch Kleie hinzu, geschroteten Weizen und den ominösen Ölpresskuchen. Also die Reste, die man erhält, wenn man Sonnenblumenkerne auspresst in dem Fall. Wir nehmen ausschließlich Sonnenblumenkuchen. Das dient als Fettquelle. Ja, und dann kommt da noch ein bisschen Kalk dazu und sehr viel Wasser. Diese Mischung enthält am Ende ja zwischen 62 und 66 Prozent Wasser, weil am Ende Pilze sehr aus sehr viel Wasser auch bestehen, sage ich mal. Mhm. Ähm, diese Mischung wird abgefüllt in Portionen zu ungefähr 3 Kilo in so in, in bestimmte, ganz sehr spezielle Säcke. Diese Säcke, die tragen einen Filter. Und dann wird dieser Sack mit dieser Substratmischung, da ist ja bislang noch kein Pilz zu sehen, äh, thermisch behandelt unter Druck. Das heißt, äh, in ja, speziellen Röhren, die man verschließen kann, wird Wasserdampf eingeblasen. Und so erzeugt man in diesen Substraten eine Temperatur, eine Kerntemperatur von gut 121 Grad. Und da das unter Druck passiert, verdampft das Wasser nicht. Weil Wasser wird ja ab 100 Grad kochen. Weil wir einen Überdruck anlegen können, bleibt das Wasser auch bei der Hö hohen Temperatur von 121 Grad flüssig. Und diesen Vorgang nennt man sterilisieren. Danach haben wir eben eine, ein, ein Beutelchen mit 3 Kilo Nahrungsmittel. Und oder ja Nahrung kann man sagen für den dann später reinkommenden Pilz. Und in dieser Einheit befindet sich ja, kein anderer Organismus mehr, also auch keine Bakterien oder Pilzsporen. Die 121 Grad sind deswegen so wichtig, da man äh, besonders bei Bakterien äh, dieses Phänomen hat, dass wenn man, wenn, wenn Bakterien, ich, ich vermenschliche das jetzt mal ein wenig, wenn die merken, <lacht> dass sie sterben, dann produzieren die ganz schnell Sporen. Das sind sogenannte Endosporen, die man auch mit ja, 100 Grad nicht unbedingt tot bekommt oder inaktiviert bekommt. Und ähm, diese Sporen, die können dann später, keimen die wieder aus und äh, behindern das Pilzwachstum. Und deswegen gehen wir auf eine deutlich höhere Temperatur, womit wir wirklich einen Sterilitätsgrad erreichen, dass wir sozusagen unter Konkurrenzausschluss unseren Pilz wachsen lassen können. Ja, und wenn, diese, wenn, wenn das Substrat abgekühlt ist in einem... Ja, Reinraum äh, findet das statt. Äh, das heißt also aus dieser Röhre sterilisiert, dann in diesen Raum verfrachtet, der unter Überdruck steht mit mit äh, steril gefilterter Außenluft. Das heißt auch dort in dem Ru in, in dem Raum ist es sehr sehr sauber, also fast so sauber wie in einem Operationssaal. Dort werden diese einzelnen Einheiten, also diese Beutelchen mit je drei Kilo Substrat, genommen und da wird der Pilz eingesetzt und der Körper eines Pilzes besteht aus lauter Pilzfäden. Also, wenn man so will, arbeiten wir hier so wie in der Pflanzenzüchtung auch mit äh, mit Klonen. Das heißt, also wir nehmen immer ah, wieder die gleichen Pilzfäden. Mm -hmm. Wir kennen die Sorte und wir wissen, wenn wir diese Pilzfäden dort vermehren und die Fäden nachher anregen, dass sie jetzt Fruchtkörper bilden, eben die Pilze, die wir essen möchten, dass die immer ähnlich sind. Ne? Und äh, dieses Einsetzen dieser Pilzfäden, das findet auch unter Reinraumbedingungen statt. Dazu äh, nutzen wir, ja das nennt sich Körnerbrut. Es gibt also Betriebe, die stellen nur diese Körnerbrut her. Wir machen das hier nicht am Standort selber. Ähm, Körnerbrut bedeutet ja, Getreidekörner, auf denen man diese Pilzfäden wachsen lässt. Mhm. Und diese, äh, diese Verbindung aus diesen Fäden, die auf Körnern wachsen, ich sag mal, die Krümel wir da rein und da, kriegen, da bekommen wir hier auf drei Kilo Substrat etwa 30 Gramm, also ein kleines Händchen voll. Das wird so halbautomatisch da hineingemacht. Dann wird die Tüte verschweißt und hat eben nach außen nur noch den Kontakt über das, über das Filterpatch, also da ist so ein Filter aufgeklebt auf die Tüte. Dadurch kann eben ein Gasaustausch stattfinden. Ja, und dann muss das ziemlich lange wachsen. Das heißt, der Pilz, wow. die Pilzgenäten müssen sich jetzt der, des Substrats bemächtigen, und das dauert ja beim Shitake 16 Wochen. Dann ähm, gehen die da
1: so durch, muss man sich das vorstellen.
0: Genau, die durchweben sozusagen. Es wird richtig durchwoben. Ähm, die Fäden wachsen eben durch das Substrat. Also man kann sagen... Wenn man das mal vergleicht mit uns Menschen, also wir haben ja einen, einen ähnlichen Stoffwechsel, sage ich mal, auch wir können Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße abbauen. Wir machen das aber so, dass wir die Nahrung durch unseren Mund und die Speiseröhre in den Magen bringen und dann äh, aus der Magenwand, sage ich mal, äh, ja, da kommen dann Enzyme, die dann im Magen anfangen, die Nährstoffe zu zerlegen, äh, damit wir sie aufnehmen können. Und der Pilz macht das etwas anders, der steckt nämlich praktisch mit seinem mit seinem Körper in der Nahrung drin. Das wünschen sich ja manche Menschen. <lacht> <lacht> Weil in, dem, in dem Fall ist eben so diese ganzen Fäden, die die Nahrung durchziehen, aus diesen Fäden entlässt der Pilz äh, äh, spaltende Enzyme in die Nahrung hinein, in das Substrat hinein. Und dieser Transport, also die, das Hinausbringen und Verteilen der Enzyme in dem Substrat und dann die, äh, die Bruchstücke, die dabei entstehen, also das was die Enzyme zerlegen, dann wieder in den Pilzfaden hineinzubringen. Der Hin- und her Transport, den erledigt der Pilz mit Wasser. Und deswegen muss unser Substrat, also darum ist eine ein großer Schlüssel zum Erfolg bei der Substratherstellung, den exakt richtigen Wassergehalt ah. einzustellen. Weil nebenher muss dieser Pilz ja auch noch atmen. Das mhm. heißt, man kann das nicht einfach unter Wasser setzen, sondern er braucht Sauerstoff, so wie wir Menschen auch. Und er atmet Kohlendioxid aus. Und beim Stoffwechseln obendrein äh, macht er noch etwas, was wir tun. Ihm wird nämlich warm. Das heißt, der Pilz produziert auch Wärme. Auch die muss irgendwo abgeführt werden, sonst überhitzt das alles. Also man sieht, es ist ein es ist eine ein, ein komplexes Thema, sage ich mal. Ja, und wenn diese, wenn wenn das dann alles zum Erfolg führt, dann hat man am Ende äh, dieses Substrat ist am Anfang ja schüttfähig, also kann man sich ja vorstellen, so Sägemehl und Getreide. Das lässt sich so, ja, ich will nicht sagen wie Sand, aber es ist so krümelig. Ja. Wenn der Pilz es durchwachsen hat, hat man tatsächlich einen soliden Block. Das ist also alles miteinander durch die Pilzfäden verbunden. Den kann man, damit kann man Handball spielen, ne? den kann man hin und her werfen und so. Der ist richtig fest und da fällt. er ab. Und in diesem Stadium, und das ist also praktisch das Stadium, wo er, wir sagen, da ist er geschlechtsreif. Jetzt kann er wirklich Früchte bilden. Ich sagte schon, Shiitake 16 Wochen, andere wie Kräuterseitlinge so etwa nach sechs bis acht Wochen, also etwas kürzer. Wir haben also auch unterschiedliche Reifezeiten, so wie bei ja bei Säugetieren ja auch. ne? Also wir Menschen so 12, 13 Jahre, eine Maus macht nach, weiß was ich, zwei Monaten schon wieder, kann die, kann die geschlechtsreif sein. Diesen Unterschieden müssen wir natürlich auch gerecht werden hier. Ja, und dann werden diese Blöcke, wie wir das dann nennen, aus den Tüten herausgenommen und in den Gewächshäusern in die Regale gestellt. Und da haben wir halt sehr große Gewächshäuser, die sind bei uns so um die 300 Quadratmeter groß und da stehen dann mal so 8000 von diesen Blöcken drin und wenn die dann eben ihre, ja, synchronisiert durch Klimaführung ihre Pilze bilden und man dann die, diese Tür aufmacht, dann hat man das, was du was du gesagt hast, dann kommt ja. man da rein und ist wirklich, also hin und weg, weil man dann lauter, also wirklich Tausende von diesen Pilzköpfen dann eben da auch sieht. Und das ist ein schöner erhabener An Anblick, wenn dann alles äh, auch wirklich funktioniert hat. Ja, genau.
2: Ich habe noch eine kurze Frage zur Entwicklung des Fruchtkörpers, weil du eben meintest, wenn es soweit ist und, und ihr das möchtet praktisch, dann bringt ihr sie dazu. Die meisten gehen ja Richtung September, also in Deutschland September, Oktober Pilze sammeln. Das heißt, es braucht auch so eine Art Feuchtigkeit und Wärme äh, in Abwechslung, damit sie wachsen. Oder wie macht ihr das?
0: Genau, es gibt... Äh man nennt das induzierende Reize, also ab einem gewissen Punkt ist der Block oder ist die Gesamtheit der Pilzfäden in diesem äh, Block äh, so weit, dass es also bereit ist, um Fruchtkörper zu bilden. Und damit das dann möglichst gleichzeitig passiert, äh, ist einer der wichtigsten Reize erstmal die Temperatur abzusenken und es sehr mhm. viel feuchter zu machen. Und das ist genau das, was wir ja auch im im Wald erleben, dass also die Nachttemperaturen ein bisschen fallen, dass es vielleicht auch ordentlich nochmal regnet. Das ist der Moment oder das ist der Reiz, der dazu führt, dass das System angeregt wird, ja, Fruchtkörper zu bilden aus dem Myzel heraus. Mhm. Ähm, es gibt auch noch mechanische Reize, also Shiitake sind zum Beispiel tatsächlich erschütterungsempfindlich man, vielleicht ein ganz ein kleiner Fun fact am Rande hier, mhm. dass eben in Japan, wenn es dort Erdbeben gibt, ne, mhm. dann werden in der Region, wo so das Epizentrum war, also wenn es jetzt nicht Fukushima ist oder so, ne, also ich meine ja. jetzt, also ein, eine, ein leichtes Rütteln, sage ich mal so, ne, dann äh, kann man danach die Uhr stellen, dass sozusagen nach diesem Erdbeben ist in dieser Region etwa zehn Tage später eine große Produktion an Shiitake geben wird. Wow. Da kann man sogar Wetten drauf an, a, abschließen und dann fallen dort die Preise. Ach was. Das heißt, Shiitake kann man eben auch anregen, indem man sie schlägt also, oder schüttelt oder da mal gegenhaut. Das geht tatsächlich. Bei den Kräuterseitlingen zum Beispiel ist es so, dass wir die Blöcke selber in der Tüte massieren. Das heißt, wir nennt das Scratching, wir gehen äh, mit, der, mit der Hand und einem Handschuh äh, auf die Oberfläche des Blocks, äh, also durch die Tüte hindurch, ne? also die Tüte bleibt noch verschlossen und so und, und ich sag mal, wir rubbeln darauf rum, wir zerstören so ein bisschen die Oberfläche. Und das äh, führt in Verbindung mit Licht und einer Temperaturabsenkung da, dazu, dass der Pilz äh, all seine Energie, äh, die heilen, äh, ja praktisch er will das heilen da oben, ist eine Verletzung, eine Wunde ja. und fängt dann eben an genau den Stellen äh, vermehrt an, ähm, dann auch Fruchtkörper zu bilden. Und das nutzen wir aus, äh, äh, so dass wir eben, ja, dadurch, dass das eben nur an der Oberfläche passiert, kann man die Blöcke eben etwas enger stellen, sag ich mal. Ne? Sonst würden sonst würden sich eben auch seitlich an den Blöcken Pilze bilden. Ne? Dann kann man sich vorstellen, dann wächst da so seitlich was raus ah, und von dem, von, ja. da, von dem Block daneben auch. Dann hat man einfach nicht so die Möglichkeit, muss man die weiter auseinanderstellen. Ne? Und wir erreichen eben durch diese, durch diese mechanische Behandlung dass sie tatsächlich fast ausschließlich an der Oberfläche gebildet werden, dann kann man die deutlich dichter zusammenstellen.
1: Ich hatte kurz überlegt, ob daher der Begriff Seitling kommt, aber es ist ja ein Kräuter.
2: -Satz. Nein, du ja. hast recht. Doch. <lacht> Wirklich? Aber, nee, aber
0: ja, aber du, das ist genau richtig. Die Austernseitlinge, wo der Kräuter Seitling zugehört, die heißen so, weil sie tatsächlich seitlich herauswachsen. Das ist so, ja,
1: genau. Mhm. Stark. Womit wir bei eurem Sortiment wären. Aha. Das ist eine coole Überleitung. <lacht> Nein, das ist so spannend. Ich traue mich gar nicht, über das Sortiment an sich zu sprechen. Aber also, ihr habt ja so tolle, blumige Pilzsorten. Möchtest du mal deine Lieblinge da mal
0: so raussuchen? Genau, ich sage immer, manche, manche machen wir einfach, weil sie uns auch Spaß bringen. Ne? Mhm. Das ist ja eben gerade mit diesen sehr interessanten äh, Sorten, die eben von ihrem Aussehen anders sind und vielleicht auch vom Geschmack her, muss man sich immer vorstellen, so etwas eben auch so zu vermarkten, dass man, dass die tatsächlich auch noch äh, wirtschaftlich sind. Das ist nicht immer ganz einfach, aber wir machen sie halt trotzdem, um eben die Vielfalt eben auch zu zeigen. Und da gehören im, mhm. aus, dem, aus der Gruppe der der seitlinge eben die die limonenseitlinge dazu oder die rosenseitlinge diese namen die haben wir uns ausgedacht also die heißen haben eigentlich meist keinen trivialen namen sondern eher also ich meine der der limonenseitling das ist Pleurotus citrinus piliatus also <lacht> er klingt so ein bisschen ähm, ja es sind lateinische namen eben wir nennen ihn limonenseitling weil er eben gelb ist ne und äh, das ist auch eine interessante Erfahrung, wenn man jemanden diesen gelben Pilz probieren lässt und ihm wirklich sagt, das ist der Limonenseitling, der... Diesmal besonders schön gelb geworden ist und dann die Frage stellt, wie er denn schmeckt, werden alle unterschreiben, dass das Ding nach Limone schmeckt. <lacht> <lacht> und, äh, also, also da merkt man, wie 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 Suggestion eben funktioniert und wie es eben auch über über Farbe und über über Worte und Benennungen ja wie man beim Wort fängt alles an. Ne? Da könnten wir <lacht> da könnte ich jetzt echt ein Fass aufmachen, aber <lacht> ist ja auch bei anderen Dingen möglich. Nicht wenn man negative Informationen oft genug wiederholt dann ja. werden sie auch geglaubt. Nicht? Und dann ist man, ja auf, ehe man sich versieht, ist man auf einem ganz falschen äh, Pfad, entwickelt sich in eine falsche Richtung, sage ich mal so. Jedenfalls der Limonseiling schmeckt nicht nach Limone, sondern er schmeckt, wenn man ihn roh probiert, tatsächlich nach einer Salatgurke. Ach, aber das merkt man erst, wenn man das dann mal gehört hat und sich dann darauf konzentriert und dem nachspürt und dann stellt man fest, das stimmt. Der <lacht> schmeckt der nach Limone. Naja, der, der Rosenseitling würde man jetzt meinen, also da kriege ich natürlich keinen zu, dass der sagt, der schmeckt nach Rosen. Also erstmal, weil da der Vergleich fehlt und zweitens, weil der tatsächlich von seinem, von seinem Geruch beleidigt er eher die Nase. Also der, der Rosenseitling muss also sehr, sehr schnell verbraucht werden. Nach wenigen Tagen kriegt er so einen merkwürdigen Geruch, dann ist er noch nicht schlecht, aber wie ich sagte, beleidigt die Nase. Wenn man den richtig scharf brät, behaupten manche, der schmeckt so leicht nach Speck. Ähm, er ist nicht mein Liebling, aber er sieht natürlich großartig aus. So, so ein richtig roséfarbener oder rosafarbener Pilz, yeah. ins, ins Meer ins Rot gehende, das hat schon äh, ja am Point of Sale, wenn er irgendwo im Laden liegt, das sieht schon toll aus. ne Aber es ist natürlich, da die Kaufentscheidung zu treffen, man geht in so ein Geschäft und sieht den da da wird man wahrscheinlich der ganzen Familie abends von erzählen, dass man dann im Bioladen von Weiling, <lacht> da, man, da haben wir was gesehen, nämlich diesen roten Pilz. Und wenn man dann fragt, was hast du jetzt mitgebracht? Dann heißt es ja Kräuterseitling oder Champignon. Ne? Ja. Also das, das ist wirklich was für Kenner. Ja, dann haben wir... Weiterhin natürlich Austernpilze, Kastanienseitlinge, Kastanien und Austern, das ist, sind, die sind sehr, sehr nah beieinander. Das sind ja so die Klassiker, die, wenn man sie auf Holz anbaut, wie wir das machen, viel fester sind im Fleisch und etwas, ich sag mal, die, die, die Aromastoffe sind etwas konzentrierter, könnte man sagen, als bei denen, die klassischerweise im Austernpilzanbau auf Stroh gemacht werden. Da werden sie auch viel größer. Ja, und, neben der Gruppe dieser Pilze haben wir dann natürlich die Samthaube. Da gibt es dann wieder einen deutschen trivialen namen das ist der südliche Pappeschüppling. Und die Samthaube <lacht> ist ein, also mein, mein eigentlich mein Favorit. Also es ist wirklich ein, ein Pilz, der eben auch fest bleibt, wenn er, wenn man ihn gebraten hat. Also er ist so eher so knackig. Der Kräutersattling ist fest, aber dieser hier, der ist eher knackig. Und ähm, das behält er auch und hat so eine leicht pfeffrige Note im Abgang. Ja, ist einfach ein, ein wunderschöner Pilz. Ich
1: wollte dich aber noch gerne fragen, ihr habt 2001 für den Kräuterseitling einen nationalen Innovationspreis erhalten. Warum?
0: <lacht> ja, Wart ihr die war...
1: Ersten, die das angebaut haben? Oder?
0: Nein, so wird, das, das wäre vermessen. Aber wir waren die Ersten, die den äh, flächendeckend in Deutschland den, dem Handel zur Verfügung gestellt haben. So kann man das vielleicht sagen. Und ähm, das war der Grund, dass die CMA gesagt
2: hat: Also da dafür habt ihr einen Preis verdient. Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, wie wie lecker das ganze Pilzsortiment ist. Und äh, ich wüsste gerne mal, was tut ihr denn, um das auch sicherzustellen? Also wie läuft eure Qualitätssicherung ab? Und was unternehmt ihr alles dafür?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben, wir sitzen natürlich direkt am Produkt. Wir haben also äh, Kern der ganzen Sache ist, dass wir den gesamten Produktionsprozess in unseren Händen halten. Also das fängt bei der Substraterstellung an und das ist sicherlich das Herz von einer, von einer Pilzzucht. Vernünftiges, gesundes Substrat herzustellen und da geht es dann bei den Rohstoffen los, dass wir die also regelmäßig auch beproben die Rohstoffe. Da arbeiten wir mit akkreditierten äh, Laboren zusammen, wo man eben schaut, sind da ist da Cadmium drin, ist da chlor drin. Also all die Dinge, die wir eben, wo wir eben wissen, es könnte ein Thema sein, die lassen wir dort untersuchen. Dann wird natürlich die die Mischung äh, hergestellt und die, die, die Brut eingesetzt. Dann wird das äh, Wachstum selber erstmal, das vegetative Wachstum, also die Entwicklung des Mycels, äh, der Pilzfäden, im Substrat äh, dokumentiert und beobachtet. Ähm, ja, und dann geht es in die, in die äh, Gewächshäuser, wo wir eben verschiedene Erntetrupps haben, wo es Vorarbeiterinnen gibt, die eben auch sehr wohl über die Qualitätsunterschiede, sage ich mal, Bescheid weiß. Und da geht es dann mehr darum, äh, im richtigen Moment auch zu ernten. Ne, also dass sie nicht, dass sie nicht zu alt sind, äh, nicht zu weit geöffnet sind und ja, dann schlussendlich Rückverfolgbarkeit ist, glaube ich, auch ja, ist ein Standard eigentlich, dass das also, dass wir wirklich sagen können, der Pilz äh, kommt von den Substraten, die dann und dann produziert wurden mit dem und dem Getreide und dem und dem Sägemehl, Das ist natürlich auch klar, dass man, wenn man ein Thema hat, da auch Rückschlüsse ziehen kann. No, das Wichtigste beim Pilz ist eben Frische. Ne? Das heißt also, dass die hier höchstens äh, ein, zwei, drei Tage in der Kühlung stehen und dann eben auch wirklich auf den Weg gehen. Ne? Und auch wieder eine Chargennummer natürlich tragen, so dass mhm. wir eben auch, wenn vom von der Händlerseite äh, Reklamationen äh, auftreten, wir auch wissen, Mensch, also vielleicht ist da ein Versehen passiert und die sind irgendwo noch im Lager, haben die noch gestanden, sind eigentlich schon deutlich älter. Ja, oder es ist es tatsächlich so, dass das ganz frische Pilze sind, die jetzt verdorben sind? Das gibt es beim Kräuterseitling mitunter. Da, äh, ja, dann mit diesen Themen eben auch offen umzugehen, äh, heißt eben auch dem Händler zu sagen, Mensch, im Moment, da könnte was sein. Schaut euch das mal genauer an. Äh, ja, das sind so die kurz umrissen, die Dinge, die wir dafür unternehmen.
1: Ja, äh, Trosten, ihr seid natürlich auch als sehr innovatives Unternehmen mit einer einmaligen Vielfältigkeit, also das sind so Begriffe, die äh, man mit euch verbindet und ich glaube, also das heißt, ich weiß es sogar, dass äh, ihr auf der Messe ein paar Neuigkeiten vorgestellt habt und ähm, es wäre schön, wenn du uns daran teilhaben lassen könntest. <lacht>
0: Genau, wir haben aktuell eine, äh, wir haben so ein paar Sachen rund um das Thema Substrat eben verbessert und dabei äh neben so zwei kleineren der energierelevanten Themen, die ja also die letztes Jahr vorbereitet wurden, aber ja nun, ob der Geschehnisse der Welt äh, noch eine deutlich größere Wirkung entfalten. Äh, nämlich das eine ist, dass wir unser Kesselhaus erneuert haben. Das ist also ein, eine, oder die Einrichtung äh, von einem Pilzbetrieb, wo eben der Wasserdampf für die thermische Behandlung der Substrate erzeugt wird. Und äh, dieses neue Gerät deutlich weniger Chemie und vor allem deutlich weniger Gas äh, Erdgas benötigt. Das ist die eine Seite. PV-Anlage war der zweite Weg, womit man eben äh, mittlerweile 20 Prozent des St Stroms, den wir für die Substratherstellung benötigen, äh, tatsächlich aus der Sonnenenergie bekommen, obwohl das ja nun nichts von uns Entwickeltes ist. Aber der, der, eigentliche, der eigentliche Hauptfaktor in den Änderungen ist, dass wir ja als erster einziger Betrieb in Deutschland ähm, äh, 20% Prozent unseres äh, Substrats eben aus unseren alten Substraten gewinnen. Das heißt also, wir... Wenn wir die Substrate abgeerntet haben, die Reste, die wir dort erhalten, die werden dann zu einem großen Teil wieder mit ein, ein Verfahren, sage ich mal, mit dem wir die ein bisschen behandeln müssen. Da darf ich nicht so viel zu sagen oder möchte ich auch <lacht> <lacht> Aber wir sind auf jeden Fall wieder in der Lage, das neu mit einzusetzen. Das machen wir jetzt schon seit Anfang des Jahres und das ist es funktioniert. Es funktioniert ganz hervorragend. Und äh, über diesen Weg bekommen wir es halt hin, auch deutlich weniger Rohstoffe einzusetzen und haben einen echten ja, ein fast geschlossenen Kreislauf, kann man sagen. Und da sind wir natürlich unheimlich stolz drauf. Vor allen Dingen, dass das eben auch funktioniert und, und wächst. Ja, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele eben immer wieder vergessen, ist, dass wenn man die Substrate natürlich am eigenen Standort hat, äh, man deutlich kürzere äh, Wege äh, zurücklegen muss und deutlich weniger, Transp weniger Transportaufwand auf der Straße äh, verursacht. Äh, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, wenn man ein äh, Tomatenhersteller ist zum Beispiel, dann hat man da einen Jungpflanzenhersteller, der äh, produziert jetzt kleine Tomatenpflänzchen, die werden dann transportiert und dann hat so ein kleines Töpfchen mit so einem Mini-Pflänzchen vielleicht ein Gewicht, äh, sagen wir mal 500 Gramm, wenn es dann überhaupt so viel ist. Und dieses äh, Pflänzchen wird also jetzt zu einem Tomaten Produzenten gebracht und der macht die Pflanze groß und am Ende des Tages oder am Ende vieler Wochen hat er dann von einer solcher Pflanze tja, 30 Kilo Tomaten vielleicht geerntet. Und das ist bei Pilzen genau andersherum. Also wenn man Pilzsubstrate äh, verschickt, also ein Substrathersteller, der also diese Blöcke versendet, der versendet so einen Block, der jetzt drei Kilo wiegt, sage ich mal, an einen äh, Pilzproduzenten, der dann sagt: Hey, ich bin hier schön regional und der kriegt aus diesen drei Kilo aber maximal 600 Gramm Haus. Das heißt also, es ist keine Vervielfältigung der der, der Masse, sondern es ist eigentlich eher nicht, 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 nicht so produktiv. Oder man, um es noch plakativer zu machen, um eben ein LKW voller Pilze zu versenden, muss man vorher erstmal fünf LKWs mit Substrat irgendwo hingefahren haben. Wow. Und das wollten wir einfach mal erwähnt haben, dass eben, ja, eigentlich ein Betrieb äh, wie der unsere. Davon gibt es also auch noch andere, die das so machen. Das heißt also Substrat am eigenen Haus zu haben. Also erstmal unter Qualitätsgesichtspunkten natürlich ein, ein, äh, ein Vorteil äh, darstellt, wenn man dann wirklich auch die Rohstoffe und auch den gesamten äh, vegetativen Zyklus unter, ja unter eigener Überwachung hat und weil man damit am Ende auch deutlich viel mehr Energie und unnötige Transporte spart. Genau, das sind diese Dinge, die wir eben neu äh, ausgelobt haben und und ganz vorne an natürlich das Verfahren, wie man Altsubstrat wieder zu neuem Substrat machen kann.
2: Mhm. Wow, das hört sich unglaublich gut an.
1: Ja, besser wird's nicht, ne? <lacht> und am Ende, äh, Ja, das, äh, ja,
0: Gott, man versucht dann eben auch, es ist eben auch erschöpflich. Wir werden jetzt keine neuen Pilze erfinden und wir werden es auch nicht hinbekommen. Äh, ohne Energieeinsatz einen Pilz zu produzieren, sag ich mal.
1: <lacht> ja. Aber um,
0: um einfach auch mal ja der der Biowelt zu sagen, da sind wir eben immer schon diejenigen gewesen, die sich neue Dinge überlegen. Und äh, da, wirst, da wird man dann über die Jahre natürlich auch kopiert. Aber das ist eine schöne Sache, weil man ja weiß, damit steht man irgendwo ja auch eher ein bisschen weiter vorne. Das ist eben das Leid von Leuten, die Dinge äh, entwickeln. Also ja. eine Innovation zu machen, kostet immer Energie und Zeit. Und wenn es dann gelungen ist, dann sind schnell äh, Menschen da, ja. die das dann eben gerne auch äh, so machen wollen. So, ist, so, so das treibt eben Entwicklung voran. Ne? Mhm.
1: Aber wie heißt das so schön? Man muss sich erst Sorgen machen, wenn man nicht mehr kopiert wird, ne? Ja,
0: ja. Genau, genau. das. Genau genauso. Genauso ist es. Ja, das ist jetzt gerade das, was was aktuell äh, neu ist. Und wir werden wir, wir ja wir sind dafür bekannt, dass wir eigentlich immer organisch gewachsen sind, also immer am Markt entlang, also wir sind kein Betrieb, der jetzt sagt, also jetzt sollen wir mal 40 Millionen in die Hand nehmen und bauen noch mal so richtig riesig, das sind also sind, sind, sind wir so nicht und ja, wir hoffen, dass wir mit dieser Strategie und unserer Einstellung und ja, dass das eben weiterhin auch ein Wert ist, der im Handel nicht nur von unseren direkten Kunden, also zum Beispiel Weiling eben ja, sondern eben auch äh, vom Endkunden äh, gewürdigt wird.
1: Also ich so als Nutzer eurer <lacht> eures Angebotes äh, <lacht> weiß, dass ich hoffentlich stimmt das auch, dass ich Pilze aufwärmen darf, ne? Ich, dass ja. ich sie nicht waschen so. sollte, mhm. darf vor allen Dingen. Mhm. Ähm, aber ich habe immer noch ein kleines Thema mit dem Lagern. Also mhm. ich packe sie in den Kühlschrank in meiner Papiertüte. Richtig mhm. oder falsch? Richtig. Gut.
0: Papiertüte, okay. gut. Gemüsefach,
1: gut. Okay. Und wie lange halten die sich da so? Also, ich habe jetzt hier neben uns, wie gesagt, diesen Kräuterseitling, die vier Stück. Eigentlich probieren Jan und ich immer noch, das machen wir dann im Nachgang. Aber ich glaube, wir kennen die beide auch, ne? Mhm. Ja, aber die riechen fantastisch. <lacht> also, hängt das irgendwie von der Sorte ab? Oder ähm, wie lange hält sich so ein Kräuterseitling? Eine Woche? Drei Tage? Ein Wochenende?
0: Genau, also bei Pilzen kannst du generell mal sagen, alles was sehr dünnblättrig ist, wie zum Beispiel Austernpilze, ne? Mhm. Das muss man deutlich schneller verarbeiten. Mhm. Gut. Dann okay. kommt als nächstes so, der Kräuterseitling ist so in der Mitte. Und dann ist natürlich immer die Frage mit der Haltbarkeit, wie alt ist er, wenn mhm. du ihn kaufst? Das ist ja genau der Punkt, den du nicht so genau greifen kannst als Verbraucher. Also unter normalen Bedingungen, wenn das einen normalen Weg geht, kannst du Kräuterseitlinge im Kühlschrank, also dort in deiner Papiertüte oder in so einem, in so einem Nudeldurchschlag mit einem Handtuch drauf im, im Gemüsefach, hält er locker eine Woche. Okay. okay. Finde ich, finde ich. Hm. Schitake würde ich sogar noch länger geben. Bei Schitake ist es interessanterweise so, wenn der Luft bekommt, also nicht in eine Plastiktüte äh, gelegt ist, äh, dann fängt der einfach nur an, immer mehr Wasser zu verlieren. Mhm. Er verdirbt aber in dem Sinne nicht. Das heißt, er wird dann irgendwann runzelig, aber den kannst du nach wie vor, äh, kannst du den kochen. Der wird halt ein bisschen, ja, sag mal, das taktile Munderlebnis. Mhm. Das ist dann so ein bisschen chewy, weißt du, so, so ein bisschen so zäh. Zäher wird auf jeden Fall dann. Chitake wird tatsächlich so gesehen nicht schlecht, es sei denn, der schimmelt. ne? Das sieht man dann ja auch, wenn der Grünschimmel dran ist. Ne? Ja, und die anderen Sorten, die erstgenannten, also Austernpilze, da würde ich wirklich immer sehen, wenn ich die kaufe und die mir im Laden gut aussahen, also zwei Tage, ich würde die wirklich sehr schnell verbrauchen wollen. Ja, genau.
1: Ja, und... Ich habe noch so ein, aus eigenem Interesse, weil ich diese Limon, Limonpilze heißt der, ja, ne? Und Rosenpilze. Seitlinge ja. Weil ich die schon ein paar Mal bei uns gesehen habe, aber mich nicht getraut habe. Was kann ich denn damit machen? Hast du noch einen super Spezialtipp für uns? <lacht> Komm das jetzt Komm, wir sind unter uns.
0: Ja, also unter, unter unter uns. Also ich sag mal so Tim Melzer und Co, die werden den die also ne, die würden den sicherlich nehmen und würden ihn ob seiner Farbe vor allem nutzen. Und das heißt, Was man kann, man kann den also relativ fein schneiden. Ähm, so dass man das Gelbe auch gut sieht noch, ne? also nicht, nicht, nicht zu fein, nicht die Rasierklinge rausholen und <lacht> den praktisch roh mit an einen Salat geben oder so über so einen Salat geben. Ne? Das, das geht also sehr, sehr schön. Wenn man den brät, ist es eben so, dass der Limonenseitling genauso wie der Rosenseitling, die verlieren dann ihre Farbe. Ne? na gut Und beim Limonenseitling würde ich neben, dem, neben der rohen Verwendung in einem Salat, äh, würde ich sonst äh, auf eine Pasta gehen. Mhm. Aber man muss eben wissen, die Farbe ist dann eben nicht mehr so richtig da. Der wird so bleich dann. Ne? So mhm. bleichgelb. man kann das noch so leicht erahnen. Und er ist, er ist äh, vom Geschmack, finde ich persönlich, jetzt nicht so aufregend. Ne? Also ist wirklich eher in meinen Augen ein Dekopilz.
2: Okay. Der Dekopilz, sehr schön. Äh. <lacht> <lacht> Lieber Thorsten, ich darf mich herzlich bei dir bedanken. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es war wirklich überaus interessant und spannend. Und äh, ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, euch auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass das äh, den Hörern, äh, ja, dass sie es genauso spannend finden. Bin, bin, ich bin dann gespannt auf das finale Ergebnis. <lacht> <lacht> ja. ja, und wie gesagt, herzlich eingeladen. Wenn ihr irgendwann mal Richtung Hamburg, Bremen fahrt, dann. Äh, wartet hier ein Pilz auf euch.
1: Boah, voll <lacht> äh, gerne. Ich gucke gerne. Jan, ja, ich bin da sowieso. Jan, also du, äh, das, das hatten wir noch vergessen zu erwähnen. Der Jan ist ja Hamburger Junge. Also ich glaube, der wird das eher wahr machen. Ah, bist du, bist du auch? Ah, ich klasse. bin auch
2: Hamburger. Ja, äh, und das war ganz lustig, als du es erzählt hattest, mit, äh, aus Hamburg rausziehen. Dasselbe Gespräch hatte ich auch mit meiner Frau. <lacht> das, äh, wir ah, haben genau ja. dasselbe, <lacht> dass man überlegt hat.
0: Ich sehe das heute natürlich, man sieht das, man, man wird ja auch älter. <lacht> Nein, Ich will damit sagen, man braucht diese Aufregung nicht mehr. Ne? Also, ich brauche sie nicht mehr unbedingt. Es ist immer toll, in meiner Stadt zu sein oder auch mal nach Berlin zu fahren. Oder, ja. Ich sag mal, Großstadt hat einfach auch den Puls zu spüren, das ist schön. Aber nach ein paar Tagen habe ich dann auch genug. Ne? Also ich, ja. bin ich dann gern wieder äh, mit meinen Hunden zusammen <lacht> und, äh, <lacht> und ein bisschen Ruhe haben. Genau. Oh. Okay, ihr beiden. Dann vielen Dank
2: und Danke auch. Äh,
0: dann sage ich nur alles bitte erstmal.